0: L'espérance de vie progressera sérieusement le jour où les légumes sentiront aussi bon que le bacon. Notre deuxième vie commence le jour où on réalise qu'en fait, on en avait qu'une. Hmm. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, J'étais à la bonne place, au bon moment. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Ces citations, elles nous viennent de, euh, de célébrités qui nous ont parlé de ce jour, ce fameux jour. Et ma question pour nous tous ce matin, c'est de quoi est fait ce jour pour vous Vous savez, le jour où ben, tout ira mieux le jour qu'on attend tous, le jour du, le jour du bonheur, peut-être que ça fait longtemps qu'on l'attend. Moi, ça ira bien le jour où, euh, où je serai sorti des couches, où les enfants auront grandi. Moi, ça ira mieux le jour où, où j'aurai enfin fini les travaux de ma maison. Moi, ça ira mieux quand j'aurai trouvé la, la femme de ma vie, le poste de rêve que je convoite depuis longtemps. Peut-être que pour vous, le problème il est un peu plus global. Peut-être que la réponse est... En fait, non, c'est notre monde, il ira mieux. Il ira mieux le jour où on aura drastiquement réduit notre empreinte carbone. Le jour où des enfants arrêteront de travailler pour une misère, pour fabriquer nos iPhones. Voilà de quoi on va parler ce matin. On va parler de ce jour. On l'appelle ce jour de délivrance. Ce jour de libération, de, de salut ou de rédemption, si j'emploie un, un mot de la Bible. Et euh, on ne se connaît pas tous ici dans cette salle, mais je suis quasiment sûr que euh, bah, cette semaine, on, on a tous dépensé plein d'énergie pour se diriger, pour tenter de se rapprocher de ce jour tant attendu. Mais Peut-être que vous avez fait avec moi ce constat, c'est que c'est difficile parce que la vie, elle ne nous fait pas de cadeaux. Donc on est ravis hein, que vous soyez avec nous ce matin parce qu'on va voir que le, le passage du jour, il nous montre que Dieu, le Dieu de la Bible, il entend bien nous conduire vers ce vrai beau jour, ce jour du salut. Et qui va le faire En s'attaquant à nos ennemis les plus redoutables. Vous pourrez suivre ça sur les bulletins que vous avez entre les mains. Il va nous, nous délivrer des, des ennemis qui nous menacent de l'extérieur, ceux qui, qui nous entourent, qui nous effraient, qui, qui sont autour de nous. Mais il va aussi s'attaquer à nos ennemis de l'intérieur. Tout ce qui nous fait mal, mais qui ne vient pas des autres, mais qui vient de nous. On commence avec ce, ce chapitre 12, ces ennemis extérieurs. Alors, on, on arrive là dans ce dernier oracle de Zacharie. C'est le dernier message du livre de Zacharie. Il commence au chapitre 12 aujourd'hui et on verra, il terminera au chapitre 14 la semaine prochaine. Préparez vos lunettes 3D, ça va être spectaculaire. Donc pour résumer, là où on est le peuple juif à l'époque, euh, il faut imaginer une France qui, en 1940, euh, oh, donc sous occupation allemande, aurait été non seulement occupée, mais déportée par l'envahisseur allemand, et forcée à vivre en exil jusqu'en 2010. Voilà où on est le peuple. Ils viennent passer 70 ans d'exil, et après ces 70 années, il ben y a un, un petit faible reste de ce peuple qui, qui est autorisé à rentrer qui rentre en Israël dans sa terre. Mais forcément, le peuple est découragé, il se trouve sans force, il est menacé parce qu'il y a toujours des, des puissances militaires importantes dans la région. Euh, mais on a vu depuis le chapitre 1 que euh, malgré toutes ces circonstances décourageantes, c'est à ce moment-là que Dieu il a, il, il revient vers son peuple avec la promesse de le, de le restaurer, de lui faire du bien. Du coup, le, le peuple, là, il peut en arriver à un stade où il se demande... En fait, quand est-ce qu'on va arrêter d'être cette nation qui est, qui est déportée, la, la nation perdante Et c'est quand le jour où on va vraiment être une grande nation, une nation forte, vous voyez Mais voilà la réponse. Elle commence avec ce chapitre 12. Euh, et c'est un jour un peu particulier, ce jour de victoire tant attendu, c'est un jour de bataille. Vous avez vu le, tout le lexique de notre chapitre, c'est un, un jour de guerre, et, et, et on voit que cette expression -là de ce jour-là, vous l'avez vu, elle est répétée neuf fois là, sur ces deux chapitres, et on la retrouvera même au, au, chapitre, au chapitre 14, elle nous décrit un jour de bataille. Comprenez bien, les lumières s'éteignent, la musique change, et là, L'éternel, le héros arrive, il fait son entrée et c'est une victoire écrasante. C'est un 4-0. Regardez avec moi versets 2 et 3. Jérusalem est une coupe enivrante, une pierre lourde qui écorche les mains de tous ceux qui l'attaquent. Ça veut dire que Jérusalem devient une, une nation intouchable, insaisissable. Verset 4 et 6, on voit que. que de 4 à 6, pardon, c'est la victoire, elle est assurée par Dieu lui-même. C'est lui qui frappe les, les cavaliers ennemis, au verset 4. Mais on voit que le peuple, Israël, il n'est pas spectateur de tout ça. On voit que Dieu, il, il déploie sa force, il, il envoie sa délivrance, mais en utilisant le peuple. Verset 6, Dieu, il utilise les chefs de Judas comme un brasier qui dévore l'ennemi. Et verset 7 à 8, vous avez vu, le, le peuple, il est uni. Il est uni dans la victoire. Les plus humbles sont élevés et les plus orgueilleux sont abaissés. Pour résumer, verset 9, ce jour-là, ce jour tant attendu, c'est le jour où l'Éternel travaillera à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. C'est le héros, c'est l'homme providentiel qui, qui, contre toute attente, il arrive et, et il renverse la situation. Imaginez ça pour nous quelqu'un qui, qui vient et qui fait taire d'un coup toutes les plus grandes menaces qui pèsent sur nous, sur notre monde, euh, qui, qui s'occuperait du, du réchauffement climatique, qui réglerait les, tous les conflits en Ukraine, qui, qui s'attaquerait à toutes les plus grandes inégalités, les plus grandes souffrances là de notre siècle. Imaginez ça. Mais ma question ce matin, c'est pour vous, les amis quelle est la menace qui vous fait trembler La réalité qui vous plombe Est-ce que peut-être c'est la, la pression du travail, du boulot Peut-être euh, la pression de l'examen où on a besoin d'être constamment à la hauteur Peut-être le besoin d'être plus admiré dans la cour de récré Peut-être que vous, c'est plutôt à la maison que vous vous débattez pour être un papa, une maman à la hauteur Peut-être que pour vous, la principale menace, c'est la menace de la solitude. Peut-être que c'est un, un événement de votre passé qui est difficile à oublier. Peut-être une souffrance physique, relationnelle ou émotionnelle. Mais peut-être que pour vous, c'est toutes ces menaces-là, certes, elles sont... Effrayantes, mais elles ne sont rien. Comparé à la menace qui nous fait vraiment trembler, qui nous empêche de dormir. L'ennemi qui aura forcément le dernier mot sur chacun d'entre nous ici. La mort. Mais Ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'aussi impressionnants soient ses ennemis, il y en a un qui les écrase tous. Il y en a un qui, un jour, un beau jour, les vaincra et les pulvérisera à tout jamais. Verset 1. L'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme en lui. Peut-être que là, on se dit, euh, d'accord, mais est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai est-ce que ce n'est pas un peu trop parfait ce schéma de, de ce sauveur providentiel Il est où Il est où ce sauveur On l'attend, mais, mais qui sait et, et Michel nous en a parlé un petit peu. En fait, on, on a commencé à le découvrir au, au chapitre 9, vous vous souvenez On avait ce verset 9 qui nous disait « Réjouis-toi, fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et il est victorieux. » Il est humble et monté sur un âne. Et, et on l'a vu aussi la semaine dernière, il, il est l'espoir de, de ce bon leader, ce bon chef, ce vrai bon berger. Mais comment va-t-il faire Comment va-t-il opérer cette grande délivrance dont on a tous besoin Lisez avec moi verset 10. C'est l'éternel toujours qui parle. Il dit « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Euh, » Je crois qu'on ne s'est pas bien compris là. Comment c'est possible? Comment le grand libérateur, celui qu'on attend depuis toujours, celui qui nous a promis sa venue, comme celle qui allait tout changer, comment il peut mourir? C'est pas possible. Le héros meurt jamais. Et le pire de tout, vous savez quoi? C'est que qui est ce qui le met à mort? Est ce que c'est un ennemi? Non, c'est son propre peuple. Il est mis à mort par le peuple qu'il vient sauver. Ce n'est pas possible. Comment le, le plus beau jour de notre vie, celui qu'on attend tous, comment ça peut être un jour de deuil En fait, la, la question à se poser, c'est quelle menace pourrait représenter ce libérateur pour le peuple, pour nous aujourd'hui au point qu'on préfère le mettre à mort. Il ben, y a une raison très simple. Et c'est la même raison qui fait qu'à Halloween, ce qu'on offre à nos enfants, ben, c'est jamais le costume de la demoiselle en détresse, mais c'est le costume du super-héros. Vous voyez le problème En fait, nous, on ne veut pas être sauvés, mais on veut être les sauveurs. C'est ça, notre premier... Problème, pourquoi est-ce qu'on se tue à la tâche chaque semaine pour, pour échapper à nos peurs, pour combler nos, nos manques affectifs, pour prouver aux autres qu'on est quelqu'un, que nos intérêts valent la peine d'être entendus C'est parce qu'on veut s'en sortir par nous-mêmes. On veut être les super-héros de nos propres vies. On ne veut pas d'un sauveur. Mais le malheur, c'est que selon ce texte, tous ces efforts ils reviennent non seulement à se priver du Dieu Tout-Puissant qui veut nous secourir, et en plus de ça, ça revient à le mettre à mort. On transperce Dieu à mort à chaque fois qu'on l'évacue, qu'on le met à la porte, et qu'on préfère miser sur nous-mêmes. Réfléchissons, comment est-ce que cette semaine on a fait pour lutter contre toutes ces menaces extérieures, contre nos, nos souffrances, contre la solitude, contre notre besoin d'être à la hauteur. J'imagine peut-être qu'on peut qu s'est cramé, peut-être qu'on en a trop fait, peut-être qu'on s'est donné sans compter, euh, bah, pour que notre patron, pour que nos collègues, pour que notre conjoint, ils se rendent compte qu'on bah, qu est capable, qu'on est à la hauteur. Peut-être qu'on l'a fait au détriment de notre santé, peut-être au détriment de notre famille, ou, ou au détriment de notre relation avec Dieu. Ou peut-être qu'à l'inverse, on, on a préféré fuir. Je préfère pas regarder. On a esquivé le problème, peut-être qu'on s'est menti à soi-même, on a peut-être même menti aux autres, plutôt que d'affronter nos responsabilités. Et peut-être que du coup, on a, on a compensé avec d'autres choses pour échapper à ces menaces. Peut-être en ouvrant une bonne bouteille, en ouvrant un bon paquet de clopes, en ouvrant le frigo, en ouvrant Netflix, ou en ouvrant la navigation privée. Les amis, là où la Bible se distingue de toutes les autres religions, de toutes les autres philosophies, même de ce que la société peut nous proposer, de même ce que notre cœur peut nous proposer, c'est qu'elle nous dit que nos plus féroces adversaires devant qui on tremble ils peuvent tomber radicalement sans que nous soyons obligés de nous sacrifier parce que Dieu lui-même s'est chargé de payer le prix fort. Notre principale contribution à cette délivrance, c'est notre crime. Le crime d'avoir mis à mort ce Dieu. Mais voilà le grand mystère. Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa grandeur, il a transformé ce mal suprême en bien, en bénédiction suprême. En nous donnant accès, même à nous, aujourd'hui, au Kalinka, nous donnant accès à cette grande délivrance. Il l'a fait en prenant la forme d'un homme ce Messie tant attendu depuis des siècles, l'espoir de, de la plus grande libération que, que le peuple attendait depuis toujours. Jésus-Christ, celui qui a été mis à mort par son propre peuple, qu'il venait sauver. Alors qu'il vient de rendre son dernier souffle sur la croix, Jean chapitre 19, verset 33 nous dit quand les soldats s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage. Et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi, afin que nous croyons aussi. En effet. Cela est arrivé afin que ce passage de l'écriture soit accompli. Verset 37, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Voilà comment nous pouvons aujourd'hui accéder à cette délivrance. Menons le deuil. Menons le deuil de nos vaines tentatives de nous libérer par nous-mêmes. Et tournons nos regards de supplication, de repentance vers ce Jésus par lequel Dieu promet de nous faire grâce. Et apprenons à le connaître pour goûter quotidiennement à son puissant secours devant tous nos ennemis. Et surtout, profitons de faire ce deuil tant qu'il est encore temps, tant qu'il nous donne encore accès à cette grâce parce qu'un jour, ça ne sera plus le cas. Il y aura un autre jour où nous n'aurons plus le choix de faire le deuil, mais il sera trop tard. Comme nous le dit Apocalypse chapitre 1, verset 7, « Le voici, ce Jésus qui vient sur les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Vous savez quoi Aussi euh, merveilleuse que soit cette délivrance devant nos, nos ennemis extérieurs, euh, vous comme moi, on, on sait que malheureusement, ben, ça ne suffirait pas. On aura beau éloigner tous nos ennemis, il y en aura toujours un qui restera indomptable. Et c'est exactement pour ça qu'on a ce chapitre 13 qui suit. Parce qu'après avoir détruit toutes les menaces qui nous entourent, Dieu il va faire quelque chose d'encore plus spectaculaire, encore plus profond et encore plus nécessaire. Il va nous sauver de nous-mêmes. On continue avec ce, ce chapitre 13 et, et malheureusement, c'est cette vérité que euh, le peuple juif Israël n'a pas réalisé dans son histoire. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vite découvrir que toutes les principales défaites qu'a connues ce peuple, elles ne sont jamais dues à la, à la supériorité militaire de l'ennemi, mais uniquement au fait que le peuple ne s'est jamais attaqué à ce problème de fond. Il refaisait cette même erreur d'évacuer Dieu, de le mettre à la porte. Voilà la définition de ce que la Bible appelle le péché et qui produit toutes sortes de choses que malheureusement on peut constater la présence dans nos vies, comme l'égoïsme, les mensonges, la corruption, l'orgueil, etc. Peut-être que ces problèmes-là, vous les connaissez, vous avez pu les rencontrés dans votre vie, vous avez peut-être vu leurs effets dévastateurs. Mais voilà comment Dieu s'y attaque. Chapitre 13, verset 1, on voit qu'il y a une, une source d'eau qui jaillit. Alors là, comprenons bien, ce n'est pas le petit filet d'eau du tuyau d'arrosage bouché, mais c'est l'écluse qui s'ouvre et c'est le fleuve là, qui, qui débarque. Et en fait, c'est Dieu qui vient s'attaquer puissamment à cet ennemi intérieur, ce péché qui est en nous. En fait, il vient le terrasser et pour le faire, il est comme une lessive triple action. Verset 2, triple action, elle enlève trois, trois types de cibles, de bactéries. Euh, on, on trouve le nom des idoles qui est lavé. Qu'est-ce qu'une idole ben, C'est tout simplement ce vers quoi on se tourne pour faire face à un ennemi au lieu d'aller vers Dieu. Ensuite, il, il s'attaque à, à des prophètes. Alors C'est sous-entendu des, des faux prophètes, on en parle dans un instant. Il s'attaque aussi à, à, à l'esprit d'impureté, c'est-à-dire tout ce qui est sale. Vous savez ce que personne ne sait sur nous Mais que si c'était révélé au grand jour place du Capitole, notre réputation serait salie à jamais. Et encore une fois, comme au chapitre 12, on voit donc que c'est Dieu qui est aux commandes de cette grande délivrance, mais, mais le peuple, il est une fois encore coopérant. Verset 3, vous avez vu, euh, les faux prophètes sont eux-mêmes mis à mort, transpercés par leurs propres parents, comme par hasard, transpercés. Euh, cette image-là, elle peut nous paraître un peu choquante, n'est-ce pas euh, Transpercés, est-ce que c'est bien nécessaire En fait, ça nous montre une chose, c'est comment est-ce que Dieu il juge. La gravité d'utiliser sa parole pour tromper, à des fins personnelles, comme par exemple pour s'enrichir, pour manipuler des gens, pour justifier des guerres de, de pouvoir ou de territoire. On a tous des exemples qui nous viennent en tête, n'est-ce pas Mais soyons conscients que si ça nous indigne à nous, Dieu l'est bien plus encore. Les versets 4 et 6 pointent vers ces faux prophètes dont on parlait. C'est tout simplement des, des imposteurs. C'était des gens qui enfilaient des, des costumes de prophètes. À l'époque, c'est un manteau de poils, la classe. Et, et ils se faisaient des incisions dans les mains. Et voilà, ça, c'était l'apparat artificiel du, du prophète. Mais en fait, c'était des gens qui étaient des, des trompeurs. Ils détournaient la parole de Dieu pour, euh, ben voilà, pour dire au peuple, en fait, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas si grave, là, votre situation, le péché, ce n'est pas si grave, vous savez, Et, vous savez quoi Vous ne partirez même pas en exil, ça n'arrivera pas. Oui, allez, tu as peut-être une, une copine non-croyante, mais t'inquiète, tu sais que Dieu, il, il a dit, il ne faut pas que l'homme, il soit seul. Ok, peut-être que tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Mais bon, tu sais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc, donc ça va. Puis au final, c'est bien que tu prennes soin un peu de ta vie, de tes choix, de tout ce que tu veux, euh, il faut savoir profiter des petites choses de la vie. Hein. C'est l'ecclésiaste, on l'a vu. En fait, le texte, là quand il nous appelle à coopérer avec Dieu, c'est qu'il nous appelle à traiter avec la plus grande sévérité tous ces faux raisonnements qui nous poussent à l'évacuer. Et il nous présente ce choix qui n'a que deux options. Qui allons-nous choisir de transpercer Soit on transperce Dieu en le mettant à la porte, soit on transperce nos, nos habitudes, nos désirs, nos pensées qui nous empêchent de saisir la main de notre sauveur. Qui allons-nous transpercer Peut-être qu'on vit une, une ambiguïté un peu malsaine avec quelqu'un, pourquoi ne pas être radical Couper court, arrêter de voir la personne. Peut-être qu'on manque de, de motivation pour servir Dieu. Euh, pourquoi ne, ne pas revoir toutes ses priorités Pour dégager du temps, pour ce qui compte, pour l'église, pour la famille, pour, pour, pour le service. Euh, peut-être qu'on est, on est bloqué depuis de, de nombreuses années, peut-être dans une mauvaise habitude. Peut-être qu'on a un problème de avec la colère qu'on a du mal à gérer. Pourquoi ne pas instaurer une bonne redevabilité avec un, un frère une sœur avec qui on, on se voit régulièrement Peut-être même quand on, on a une lutte qui, bah, dont personne n'est au courant. Parce qu'on se dit que c'est trop sale. Pourquoi ne pas s'en libérer une bonne fois pour toutes En allant trouver quelqu'un pour en parler sachant que ce qui se trouve à la clé, c'est un accès total au Dieu de l'univers, ce grand libérateur qui ne veut qu'une chose, notre bien le plus profond. Il veut déployer toute sa puissance pour qu'on puisse connaître cette totale délivrance. Mais encore une fois, peut-être que moi je veux bien, je veux bien coopérer avec Dieu, mais je fais juste ce constat, c'est trop dur. Le péché, il est, il est dur et il sort pas comme ça, c'est difficile. Est-ce que c'est pas encore un peu trop beau cette histoire de, de Dieu qui, qui, qui détruit l'ennemi intérieur là Il est où ce libérateur Où est-ce que je regarde Lisez avec moi, verset 7, encore une fois, l'Éternel qui parle. « Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel. » le maître de l'univers, frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Comment c'est possible Comment c'est possible C'est moi qui pêche, c'est moi qui offense Dieu et Dieu frappe son berger. Pourquoi Comment c'est possible Le prophète Ésaïe nous donne l'explication. Chapitre 53, il nous dit, en parlant de ce, ce berger, lui, il l'appelle le serviteur de l'éternel. Il nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà le deuxième mystère de la journée. Toute la puissance nécessaire pour tuer cet ennemi interne, elle nous vient de se berger. Souvenez-vous, ce germe, chapitre 3, chapitre 6, ce roi qui a été frappé par Dieu à notre place. Donc, encore une fois, c'est lui qui paye le prix fort. Dieu a frappé son berger, verset 7, son compagnon, il l'appelle, qui au final est encore plus que ça, puisque c'est son propre fils dans la personne de Jésus-Christ. Quelques heures avant sa sa crucifixion, alors qu'il vient d'être trahi par un de ses disciples et qu'un autre s'apprête à le renier, il s'adresse à eux et il leur dit, Marc 14, 27, « Vous trébucherez tous, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Comme l'ont réalisé les disciples à ce moment-là, nous suivons les pas d'un sauveur frappé et crucifié. Alors oui, nous allons prendre part à, à un combat, mais non seulement c'est le combat dont, dont la victoire nous est assurée par ce berger-là, mais en plus de ça, c'est le combat qui mène à l'extermination de ce plus grand ennemi qui nous concerne tous, le péché qui nous éloigne de notre libérateur. si on se pose la question de quelle est la volonté de Dieu pour nous, c'est assez simple. Si on regarde ces deux chapitres, ces deux histoires, on voit que, que notre, tant devant notre ennemi extérieur que devant notre ennemi intérieur, ce que Dieu veut, c'est qu'on se batte. On se rappelle, hein, c'est lui qui, qui opère la délivrance, c'est lui qui donne la victoire, mais dans les deux cas, il nous veut coopérant. La seule différence entre les deux, c'est que nos ennemis extérieurs, ils vont et ils viennent. Mais il y a un ennemi devant lequel on peut être sûr qu'on n'aura jamais l'occasion de baisser la garde. Parce que lui, il sera toujours à l'affût. C'est cet ennemi intérieur, le péché. Donc ma question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on prend part au combat est-ce que dans ce combat face à cet ennemi, on, on a activé plutôt le mode Rambo ou le mode retraité En fait, quel est même notre premier combat sur la liste Pourquoi est-ce qu'on se bat toutes nos semaines Est-ce qu'on on, voilà, on se donne pour notre boulot, pour faire des, finir des travaux, pour nos vacances, nos loisirs Est-ce qu'on est qu cherche ça dans, dans notre futur conjoint, dans notre futur euh, mari, épouse Est-ce qu'on est qu veut un, un frère d'armes pour cette bataille Est-ce que même pour mon, mon futur boulot, au final, quel qu'il soit mais est-ce qu'il va me permettre d'être proche des frères et sœurs Est-ce qu'il va me permettre d'avoir suffisamment de temps pour, pour lutter Est-ce que je suis moi-même un bon frère Un bon frère d'armes Pour mon épouse, pour mon mari, pour mes frères et sœurs Est-ce qu'on mène le combat ensemble Quand on se voit, est-ce qu'on mène le combat ensemble Voilà à quoi ressemble ce jour ce jour tant attendu. Ce n'est pas seulement un jour de deuil, comme on a vu au chapitre 12, mais c'est aussi un jour pour ne pas être naïf, parce que c'est un jour de bataille. Après l'eau de la source, qu'on a vu au verset 1, Dieu il emploie au verset 9 le feu de l'épreuve pour enlever le péché de nos vies. Donc si on trouve que ce combat il est difficile, si on lutte et que c'est dur, soyons encouragés. Ça veut dire qu'on est en train de mener la bonne bataille. On est au bon endroit. Et Dieu est à l'œuvre en nous. Inquiétons-nous plutôt le jour où on aura l'impression que ce combat est devenu facile. Je conclue. Voilà ce que Dieu nous annonce ce matin. Il veut délivrer son peuple. Tant des ennemis externe que de l'ennemi interne et il s'est occupé de tout pour ça c'est lui qui paye l'addition c'est lui qui paye la note le prix très élevé de son propre fils transpercé et frappé pour nous délivrer donc les amis ce jour de, de délivrance face à, à, à tous nos oppresseurs, face à nos peurs face à nos, nos insuffisances même face au péché, même face à la mort, ce jour peut devenir aujourd'hui si on tourne nos regards repentants vers ce Jésus qu'on a transpercé et si nous faisons appel à son nom. Prions.